0: 大家好，我是徐伟珍老师。我们今天要讲到《台湾文学史概论》第三十二集。那这一集呢，是连横单元二十一到三十一集的补充资料跟一个总结。我们来看一下我们的汉语古典文学代表的列表，然后再看一下我们之前讲过的连横。我们生平介绍在第二十一集讲到。那撰写台湾通史的第一个人呢，在第2 1一到二十集有讲到；保留汉语文学家的古典文学作品，在第29集讲到；台湾乡土文学的先驱呢，在30跟31集有讲到；日剧时期的新旧文学论战，在30集有讲到。那我们这次32集就是其他的补充资料。那我们现在要进行台湾通史的补充讲解，因为在讲台湾通史的时候，有讲到说我们要讲一下卷十一教育制跟卷二十四译文制的内容嘛。那我们之前在讲台湾通史跟其他的讲解都是文言文逐字逐句的讲解，是精读的部分。那在这个补充资料的方面呢，我就是。带大家来快速看过这两篇，是用截录跟略读的方式来讲解。因为如果真的是逐句逐字的话，真的是太多内容了，所以我们就是趁现在这个方式，我们来练习一下怎样来做文言文的略读。那为了方便大家做略读的这个学习呢，我用这个线先把略读的行句先画起来了，大家看我画的线的部分就可以了。那我们看一下《台湾通史》卷十一教育志的内容讲解，第一段：学校习人才衰，夫科举非能得人才也，而人才不得不由科举。所以他是在说，学校教育跟人才是成正比的关系。学校教育如果做得好的话，人才就会非常茁壮的成长；那学校教育又做不好，就是。学校教育就是比较衰落的话，然后只能靠科举的话，那这样子选出来的人才就会比较难选，就是人才的数量就没那么多了。他后面就有说明，故学校之社公也；科举之制，私也。以私害公，霸者之术也。他就是用科举的制度来，就是反面印证说，这样子对选。对那个选出好优良人才的不良的影响。那因为科举制度渐长，学校教育渐弱的话，这样子的话，结语是人才何得而建之哉？所以呢，本段旨在说明教育的重要，就是教育应该要高过科举的。那我们再来看一下《台湾通史》卷十一教育制内容讲解第二段的阅读。那我们来看一下荷兰，他是牧师。他在传教，传什么教是基督教。那传教的内容呢，就是用荷兰语、荷文传教，然后也有用翻语，就是原住民语，就是翻译，就是基督教的问答，还有摩西世界这样的内容。那教育的结果是怎样呢？番人多习罗马字，就是原住民他们大部分都会学习罗马字，能做书，他们能够手写字，就是能写文章了。削鹅管，略尖写，注墨于中归写甚速，就是鹅管笔嘛，就是用鹅管做的笔，就是削尖一头，然后里面注入墨汁这样子写字。那人数有几人呢？学生人数有六百人。那荷兰的教育导致怎样的后果呢？就是说他没有反乱的人，就是教化之力也，也就是因为教育的关系，所以本段只在说明荷兰教育原住民敬爱宗主国，所以没有叛乱。那我们再来看一下《台湾通史》卷十一《教育志》的内容讲解第三段阅读的部分。在永历十九年八月的时候，郑经呢，就是明郑时期的郑经呢，在统治时期呢，他的大臣啊，陈永华，他在嗯运筹帷幄，他就跟郑经请旨说要建圣庙，圣庙就是台南孔庙，然后台南孔庙就是全台湾第一个首府、第一个学校。那永历十九年停止，永历二十年这个庙就建成了。那他收怎样的学生呢？就是八岁入小学，然后教他经史的文章。那教育之后要有成果嘛，所以他们有三年的大史大的考试。然后如果你考得很好的话，就可以当官，当这个六科内都试。那同样的时代，当事时沈光文呢，他亦以汉文教授翻篱。蕃就是原住民，黎就是普通的老百姓，所以沈光文他以汉文同时教导原住民跟汉人。那这样子教育制度的推行之下，当时呢就是这个文学的气质啊，人才的这个培育啊，盛于一时。所以呢，本段只在说明明正时期的教育剩余一时。那接下来我们来看《台湾通史》卷二十四《艺文志》的内容跟讲解，第一段的略读。我们看我划线的地方，正式之时，太仆四卿沈光文时已失明。那很多人，包括补习班，在国考的时候，只要写到沈光文，都会引用这一句话。那这句话是从哪里来的？那你上个这个课，你就知道，这句话是在《台湾通史》卷二十四的《译文字》里面的内的第一段的内容。那后面他说：“亲人得台，其就多物故”，就是亲人。就是占据台湾、统治台湾的时候，那那些老人他都大部分都死掉了。那光文一老矣，那老人都死掉了，那光文当然也是老了。那他虽然老呢，他还跟这个韩幼琦、赵行可、郑廷贵等一起来组合这个诗社。那个这诗社的名称叫做福台新勇，这也是台湾的第一个诗社。后面他说，蜻蜓取士亦用八比，就是用八股文来取士，八股文的科举来取士嘛。然后后面就是台湾之文由聊落也。那在台湾来讲的影响，就是他们写文章的一个值跟一个量，还有人才的培育，都慢慢的下滑了。为什么？因为教育制度，嗯的下滑，还有科举制度的强调。因为教育制度如果越好的话，这个人才培育就越好。那在强调科举制度的话呢，大家就不是为了兴趣而读书，而是为了功名而读书。那这样对人才的培育，对人才的一些选拔，其实是有有一些害的，因为他们的眼光会比较狭隘，是这样的意思。他后面就是我划线的地方，他说在郑成功正式明正时期，郑成功、正经那个时代呢，就是草昧初期，就是那个时候他们只是要以台湾为据点，然后做一个基础。一个军事基地的一个基础，他们一切呢都是至切中心，他们的一心一意就是要光复明朝，光复汉人的朝代。所以最后一句无暇以文名也，他们就没有，就是不太有空去古文弄墨做这些风雅的事情。所以呢，本段只在说明台湾生活早期非常的艰辛，所以一文之士难以发展。那我们来看一下卷二十四《一文志》的内容讲解第二段。这段提到台湾的风景很漂亮，所以它是天然之诗境也，就是很天然的素材可以作为写诗的一个灵感来源呐、啊。所以泛游之士就是来台做官的人呢、啊，颇多撰作，就是有很多很好的文章来写，就是写很多很好的文章啊。那有谁呢？有孙元恒、陈梦龄。张梅，那在后来后期的时候，还有唐景松嘛？唐景松他建一个亭，叫做斐亭。那这个亭呢，也是文人雅士文酒之会聚会的这个地方啊。那当时的文学重心还有政治重心都是在南部嘛，对不对？台南这这一带。那后来怎样呢？唐景松他升了布政使，他要去就任，在台北就任，于是他也影响了台北这个文坛啊。论社生平一时成神。他也把这个南部的这个文章的这个风气啊带到了台北，带到了北部这边了。所以本段只在说明清代治理的后期文风渐长。那我们来看《台湾通史》卷二十四一文字内容讲解第三段的阅读法。第一句“台湾固无史也”，也是我们之前的文章都有讲到这一句。台湾本来没有历史。康熙三十三年的时候呢，寻到高公前史传府志，就是他是第一个开始撰写台湾府志的人。那这个期间呢，各县他也是有方志的。在光绪十八年的时候呢，有陈文禄，还有呢叶义生这些人，就是建议禀请转修通志。那真正这个写这个通志的人是谁？是？邵友濂就是邵友仁，他是真正写的这个人。那有谁来帮忙呢？就是唐景松、顾兆熙他们是监修。那陈文禄他是提调，就是他主写还是邵友濂。那其他人是帮忙的性质。那在光绪的二十一年的时候呢，就是割台嘛，就是甲午战争呐、啊，然后《马关条约》割让台湾嘛。那这个期间就是搞多散失，就是几乎前面提到的林林种种。都几乎没有了，就只有字字片语而已。那一开始呢，海东书院它其实还是有一些藏书的，但是呢，它因为遭到兵险，什么是兵险？险就是因为战争所引起的焚烧破坏，就是很多地方着火了，所以台湾的文献网矣，就是没有了。网也可以通无，无矣。台湾文献无矣。所以林横他做了一件事情，这件事情非常重要。他把书目列出来了，这样后人他可以去用这些书目去考证，然后甚至可以通过这些书目去找到一些资料。所以这个译文字是非常珍贵的书目资料保存的文章来源。那我们看他的译文字，它有列表，就是很多的表，还有译文表一、译文表二，还有译文表三。那如果你觉得我讲的太快的话，因为这是略读法，你可以回去在家里用 Google 查这个维基百科，然后查台湾通史，你就可以看到维基文库嘛。维基文库就我这边的全文，那你可以回去回味一下。那我们来看一下关于台湾语典的补充资料。翻找系统性资料书的形式有字典、语典、词典、句典、图鉴跟百科全书等等等等，等你想到的。那你看，我右边放了一张宝可梦的角色图鉴，它是里面有编号，然后有各个角色的一个介绍，它也是一个系统性资料书的一个举例。那我们先来看一下字典的简史，简单的历史，在西元三十到一百二年的时候，汉朝的许慎《说文解字》呢，它是第一部六书与部首的字典，它创立了六书的理论：象形指示、指事、会意、形声、转注、假借。并且呢，它制定了中文字部首的基础，一直影响到我们现在的部首。在西元一千一百九十年的时候呢，党项人古勒茂才，他的著作《方汉何时掌中珠》呢，这是第一部的西夏文跟中文的双语字典，这非常的了不起哦，这是第一部的双语字典哦。那这本字典呢，就是成为考古学家翻译西夏文的依据。在西元1615年的时候，明朝的门音作，他的《字汇》呢，这个这个书啊，就是第一部确立214个部首系统的字典。那这本书呢，共有14卷，收录 33,179 个字。那他将《说文解字》的540个部首简化成214个部首，并且呢，按照部首的笔画排列。并收录一些字典不收的俗字，所以它具有民俗学的价值。这本书呢，它是明朝张自烈的《政治通》，还有清初编定《康熙字典》的重要参考书，因为它是确立214个部首系统嘛。那包括现在的繁体字的地区，像是台湾、香港这些地区呢的字典的编者，也是沿用这214个部首的系统作为标准。所以《智慧这本字典呢，它的实用价值还有它的历史地位是非常高的。但是呢，由于后来的《康熙字典》它的知名度比较高，因此后来都会称这些部首为“康熙部首”。再来是明朝末年的张自烈的《政治通》，那这个《政治通》的字典，它收字超过三万余字，它有分成十二个卷，十二卷。他风行一时，多次重刊，一直到怎样，一直到被《康熙字典》取代为止。那他收录很多的方言，很多的俗语。那这些方言俗语，《康熙字典》它其实不是每一句都有收进来的。所以《政治通》它本身有一定的历史价值，还有民俗的价值。而且这本书呢，就是因为它内容很广，非常的深奥，所以有很多的学者还为这个字典来做注解哦，像是徐文靖的《政治通略记四卷》，还有胡宗序的《政治通商务》等等。再来，我们看到台湾1650年的时候，荷兰传教士吉尔伯特斯哈帕特的《胡尾龙语词典》。在荷据台湾时期呢，主张以在地的方言或是口语来传教。那原住民语呢，以新港语为大宗，不但作为学校的教学语言，也编有新港语的《马太福音》《法包兰语汇》等等，成为后来学者研究原住民语言的依据。胡伟龙语是台湾中部平埔族、巴布萨族所用的台湾南岛语言。它归类在西部平原台湾南岛语族下，目前已经被认定是已流失的原住民语言之一。在1716年的时候，《康熙字典》正式面世。在康熙五十五年，也就是西元1716年的时候，第一部正明为字典的字典《康熙字典》正式面世，这也是字典这样的名词的由来啊。要不然我们都还不知道为什么字典叫做字典，对不对？所以就是这样子的由来。在一八一五年的时候呢，英国传教士马里逊的《华英字典》是中国第一部英语学习字典。那马里逊呢，他曾经学习一年的汉语，他曾经翻译《三字经》及《大学》。那《华英字典》呢，它是世界上第一本英汉汉英对照的字典。它的内容非常的丰富，有很多的例句跟解释，而且收录大量的成语跟俗语。再来，一八六六年的时候，德国传教士罗纯德的英华字典是香港最早的双语字典。在一九五三年的时候，中华人民共和国它具权威性的指标的新华字典出版了权威性的小型现代汉语规范的字典。再来，我们来看台语字典的简史，简单的例子，在1747年出版的蔡博容，也就是蔡氏，他的书叫做《观音会解》。那《观音会解》这本书呢，其实就是我们现在讲的国语、华语，就是当时的观音，不是不是菩萨的观音啊。那当时的皇帝啊，他听见闽粤一带的官员，他们都是讲台语的。那皇帝很痛苦，就是听台语听得很痛苦。因此，这本《观音会解》呢，是从国语词汇对应到台语，那让这些闽粤的官员们可以学习讲国语，这样皇帝听他们报告的时候就不会这样子的痛苦。所以，我们可以知道，《观音会解》这本书它是以国语为主，那闽南语是为辅的，因为它是要教讲闽南语的官员去学习讲国语。再来，我们看1853年达马字牧师的《唐话翻字初学》。书名“唐话”是指厦门音的台语，“翻字”则是指拉丁字母。这本书是在清朝咸丰年间，咸丰两年的时候，由达马字牧师在厦门刊行。它是以拉丁字母所编写的厦门音台语的字典。再来呢，一九一三年冈为林的《厦门音新字典》，冈为林在这本书呢，以罗马字进行台语的标音哦，是第一位收集丁正罗马字与台语对照编纂成书的人。再来就是一九零七年的《日台大辞典》，还有一九三一年改良版的《台日大辞典》，他是将台语标示用五十音的方式来标示它的发音。那除了厦门地区的台语之外呢，他也收录漳州跟泉州地区的台语。再来就是1933年的时候，连横的《台湾语典》，这是第一部考试台语词源的著作。连横呢，他是第一个将台语连接到中国古籍，就是第一个追本溯源的这样的一个人。他也是第一个将台语视为文化加以保存研究的学者。台湾语点呢，它也是第一部以台语文化、乡土文化作为本位的著作。著作之初的目的，就是为了要支持在台湾本土发起的乡土文学运动。那再来，我们来看联横整体评价的总结。我们来看一下正面评价的部分：一、著作具有历史意义，怎样的历史意义？在台湾通史方面，它是第一部为台湾撰写的历史书籍，也是第一部以台湾为名的通史书。再来，台湾诗圣方面，它是第一部整理所有台湾诗人古典诗的诗集。第三，台湾语典方面，它是第一部系统性整理台语，还有台语的语言的典籍，就是台语来源的典籍，一直追溯到中国文化。上溯到中古文化，这非常的重要。第二个，以文学凝聚民族精神，这在当时来讲非常的重要，因为当时被日本统治，那其实很多的人心涣散，然后没有自信心。那他用这样的方式呢，在日据时期呢，能够登高一呼，凝聚台湾人的民族气节，并且呢，他以文学与史料的考据。凝结台湾人民团结的信心。第三点，他保留文化与文学作品，那像台湾通史、台湾诗圣，他保留大量的台跟台湾有关的文学作品。这在现在，如果当时他没有做这样的事情，在现在的话，这些东西可能就是因为当时战争的关系消失了。他是第一个去整理这些东西，然后回馈给社会大众的人。那在台湾语典的方面呢、啊，他是将俗语回归为文化传统，老有贡献、啊、那我们来看一下关于他的负面的评价。第一个是关于人品的负面评价，那当然就是最有名，就是毁他这一生毁的最严重，就是一九三零年的《鸦片有议论》这篇文章。那其实这篇文章后来也有一些学者考据说，其实不是他写的，是当时。嗯，跟他关系不好的文人冒用他的名字去写的报纸，他是可以用笔名来发表文章的嘛？那如果我今天记恨某一个人，我用笔名来发表的文章，然后写就是故意用他的角度来写，跟他完全不搭嘎的言论，这也是有可能的，就是笔名的部分。再来呢，就是为什么会有负面评价？因为《台湾通史》他是澄清。两任台湾总督题词，那台湾总督是谁？就是日本人。你怎么可以写台湾，同时又要教日本人来题词呢？大大家是这样子觉得说，那这样子你不就是自损膝盖吗？就是说，你等于说你还要屈膝面对日本人呢。但事实上，人在屋檐下，不得不低头嘛。所以你是在日本统治之下，你去请日本最高的长官来帮你题词的话，这本书至少。比较不会受到阻碍嘛？因为你这个台湾通史是要讲台湾的民族气节的话，如果日本人不答应的话，那这本书连看都不能看，发行都不能发行，印出印刷都不能印刷了，也不可能流传到现在。所以他一定要做这个动作，他一定要去跟上级长官去禀告，他才能出版这本书，这是很自然的常理。那如果你用非理性的态度去批评说啊，你这个台湾通史，你居然请日本人来帮你提词、欸、那你这样子有违你自己的民族气节啊！你这个狗腿子之类的这样子的话去去污蔑人家的话，其实你不了解那个时代的苦处，你就不应该说这样的话哦、喔。因为当时的禁书，还有禁刊的文物，以及被毁掉的书刊、禁止刊登的一些书报杂志都是很多的，所以他真的必须要请日本人同意才能够去印，才能够去看这本书。这本书才可以得以流传，要不然根本完全一点作用也没有。那第二点就是关于写作的负面的评价，它的部分内容是引用神话、乡野传说，然后就变成一个历史的事实，成为史实了。那其实这一点真真假假，其实我们也很难分，尤其是尤其是在那一个战火这个绵延的这个时代啊，战火喧嚣的时代。很多真的假的，我们都分不清楚。而且那个时代的人，当然很多事情没办法分辨真假，所以引用神话、乡野传说这些事情，在那个时代是情有可原的。像我们现在看《聊斋志异》，它其实是蒲松龄他做的乡野调查。哎，蒲松龄他平常就很喜欢去，就是找人家喝茶，然后请人家就是跟他讲一些哪里的乡野传说、哪里的趣闻，然后把它记录下来。所以，这其实有很大的部分是用乡野调查的，其实也不算是真正的神话传说。所以，神话传说跟事实其实常常是有一些很难很难去呃厘清的一些界限。包含像我们现在也有很多的神奇的故事或是鬼故事，现代都还是有，就是信者恒信，那不信者当然就不信啊，这样子。那这部分其实是可以去尊重一下。那即使太偏离了，那也是用另外一种方式来保存这些神话、这些传说嘛，对不对？至少是他是曾经被人的口中所诉说的一个故事啊。那第二点就是说，他部分引用，直接忽略原作者的人名，变成自己的文章，就是有人说这样的行为就是剽窃。那其实呢，在那个年代还没有这样子 APA 的这个写作方式。APA 就是我们硕士论文的写作方式，就是引用作者名称啊、出处都要写的很详细的方式。那以前的文人的想法是怎样？就是，嗯，有一个名言，就是“天下文章一大抄”嘛。那很多人都是把别人的抄着抄着抄着就变成自己的，所以以前的价值观跟现在其实是有差别的。他并不是故意要去做剽窃这样的行为哦，而是说呢，就是在写的部分其实。一方面可能是因为懒，那另外一方面就是觉得太麻烦了，就就会是嗯一一些部分就會忽略原作者的人名了。那再来就是也是写台湾通史的部分，他有一些历史名人呢，他们的文章是连横呢帮他写的，像里面的嘉母王朱一贵呢，本身大家推测他应该是不会写文章的，那连横就帮他用他的名字在他的角度下写了一篇文章。那其实呢，这虽然是不是很好的事情啊，但是这因为也算他是算他这个人去编纂的一本书嘛，对不对？所以他也是可以去做这样子的事情的。虽然做这样的事情可能会偏离史实这样子，但是他也为了这个历史用了保存了一个良好的一个记录，因为他尝试用对方的角度。帮他留下了属于他的记录啊！再来就是有一些人觉得看不起他的一点，就是说台湾通史跟台湾语典啊，都有一些地方是错误的。那其实你想想看，他只有一个人，他要写这么大篇的书。那我们可以回忆一下，我们刚刚看到《台湾通史》二十四卷的一文字里面内容的第三段，他就有写说，光是一个台湾府志，有多少人在帮忙？那他这一个人，他只有一个人，他要写一个通史，哎，怎么可能没有错误？我们自己在写作文的时候，我们自己都会有一些错字的部分啊，所以他自己要再写一个台湾通史、台湾语典，没有任何错误是不可能的事情，因为只有他一个人，那一个人的脑力都是有限的，所以这个错误其实是可以去理解的，但是它有一定一定的一个历史的价值以及文献保存的价值，就是不能够去否定它的。那我们在这一集的内容，就是除了回顾我们之前讲过的哪些内容，就是各级哪些内容出现在哪些集，在这一集也有讲，大家可以去回顾一下之外呢，我们也总结了这个连横它整体的评价，并且呢，我们还点明了在国考中大家提到沈光文时常引用的一句话：“正视之时，太仆侍卿沈光文时已失明”，是来自《台湾通史》的。第二十四卷一文卷的内容，嗯，希望大家都能够过得很快乐、平安，拜拜。那希望下一集你也可以继续支持啦。